0: پرجن BMS تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بلتن امروز ششم ماه 1399 خرشیدی، برابر با 26 نوامبر 2020 میلادی است این دهمین ده شماره ی بولتن است شماره عبدالبه نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم سردبیر برنامه آزاده جاوید
3: راهنمودهای حضرت ابوبها
2: برای همه مردمان
4: عالم نه
3: فقط باهائی مثلا مثلا رشادت
4: اینکه انسان بر نفس خودش غالب بشه یا
5: محبت باید شامل حال همه بشه حتی ظالمان
2: باید با اونا با عدالت مواجه شود نه انتقام یا تلافی
5: اصلا هدف این همه مدارا چیه وحدت عالم انسان اتحاد همه مردم عالم مگه ممکنه این تعلیم
3: حضرت بهاولاست. و به نظر
6: ها حتما میشه شان عقیده دارن جامعه باید به تربیت
5: مردم اقدام بکنه ترقی و پیشرفت حاصل تا بشه. علم و معرفت گسترش پیدا کند تا جرمی اتفاق نیفتد تا همه به صلح فکر کنند نه
1: تعلیم و تربیت
5: لازمت باهائی اجباری است عبدالبها میفرماید مادر وظیفه برای
1: تربیت و آموزش فرزندانش نباید
5: کوتاهی
0: کند
1: میفرماید دین مخالف علم نیست دین
0: باید مروج علم
1: شد. اصلا باید مطابق عقل و اندام
0: باشد دستی از
3: ضعفان
4: محبت و دلجویی از افسردگان و یتیمان همه اینا
0: وظیفه انسانی ما اختلاف در نژاد. یا
4: مذهب و مندیت. مثل اختلاف رنگ و بوی گل‌های زیبا نباید سبب جدایی و دوری بشه ما
0: همه انسانی
6: از حضرت عبدالمحا
4: برای کودکان
6: ولا. ای خدا، طفل شوم. در پناه خود حفظ نمود. اناجاتی، غم آتی به فرمان. همیش به هر بپرور قابلیتی به. راه ملاکویی گردم. ربانی شما. روانی
2: شما. روانی گردم. توی مقتدر. و مهربان. عبدالله آبست. امروز بولتن ویژه نامه ای تدارک دیده به مناسبت 99 نهمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله شارع آین بهایی. ایشان در هفتم آزرماه ماه 1300 خورشیدی در سن 77 سالگی دنیای فانی رو ترک کردند حضرت عبدالبها پس از پدرشون حضرت بهاءالله بنا به وصیت قاطع ایشون به جانشینی اون حضرت انتخاب و رهبری جامعه بهایی رو به عهده گرفتن. اون حضرت تنها مرجعی بودند که اختیار تام تفسیر و تبیین آثار حضرت بهاءالله رو به عهده داشتند. و بعد از ایشون این مسئولیت به عهده شوقی ربانی گذاشته شد که نوه‌ی ارشد حضرت عبدالبها بودند و جانشین ایشون شدند. امیدوارم در شماره امروز بولتن با تلاشی که همکارانم هم در تهیه ها انجام دادند بیشتر با حضرت عبدالبها و جایگاهشون نزد بهایان جهان آشنا بشید. خب دوستان عزیز به برنامه بولتن گوش میدید. پارسا در پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو اجرا کرده. با هم میشنویم.
3: پاراگراف یک کوچه پایین از مدرسه ما خونه بود که صاحبش جلوی در ورودیش بوته گل رزی کاشته بود بوته پر بود از روزهای کبود از کبودی به سیاهی می و برامون تازگی داشتن خوب میدونستم که کندن گلها درست نیست اما روز سیاه دلم رو برده بود بوته یه روز کم کم خلوت می شد و گلهاش کم شده بودند، اما هنوز زیبا بود زیباییش داستان دیگه رو به یادم ورد داستانی که از کودکیم بارها شنیده بودمش و هر بار به این فکر میکردم که این قلب مهربون و پر از عشق رو چقدر دوست دارم. قلبی که کودک سیاه پوستی رو در یک جمع بزرگ گل سیاه صدا زد و از شیرینی به شکلات تشبیهش کرد. اونم در روزگاری که اون کودک هیچ دوستی نداشت و نه تنها او بلکه دیگر سیاه پوستان هم از داشتن یک زندگی عادی محروم بودند. همون قلب بزرگی که همیشه در عکسها بچه ها رو در آقوشش گرفته و لبخند میزنه هنوز هم با دیدن این عکسها دلم میخواد بچه باشم و در اون آقوش گرم جا بگیرم در آقوش حضرت عبدالبها که همه ایشون رو به مهربونی میشنسن حضرت عبدالبها بعد از پدر بزرگوارشون حضرت بهاءالله که پیامبر دیانت بهایی هستند مسئولیت های بیشماری داشت باید یک جامعه نوظهور رو هدایت میکرد به کشورهای مختلف سفر میکرد تا پیام جدید صلح و دوستی رو به گوش همه مردم دنیا برسونه باید به سوالات تموم نشدنی مردم درباره هر چیزی پاسخ میداد اما در نهایت نام او یادآور مهربونیه مهری که غمخار همه دل‌های تنگ و شکسته است همه را عزیزانش می‌دونست برای همه پدر بود و به تمام بی‌کسان یاری می‌رسوند حضرت عبدالله ها درس نخوند اما دانش وستیش او را به یکی از چهره‌های قابل احترام تبدیل کرده بود از دوران کودکی همراه با پدر بزرگوارش در تبعید بود اما با اینکه زندانی بود احترام مردم عادی و مقامات بلند پایه رو جلب می کرد او رو در اروپا و آمریکا پیامبر صلح خوندن اما او افتخارش رو این می دونست که عبدالبها بنده و خدمتگزار حضرت بهاولا باشه شمایل زیبای او در خانه ها هست چهره مهربان و دوست داشتنی با چشمانی آبی و درخشنده چشمانی که در کنار اون لبخند روی لب دریای اندوه بودن اما در عین حال به ما اینطور فرمودند که احزان خود را به این عبد حواله نما، چه که دریای بی پایانش نزد این عبد موج می زند. من قمخار تو هم. تو قم توام، تو غم مخور.
2: دوستان عزیز با هم به برنامه یادی از گذشته گوش میدیم برنامه‌ای از آزاده جاوید او یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا میکنه یادی از
1: گذشته خانه شادی آن نوجوانی دوران عجیبیه. وقتی به خاطرات اون روزا برمیگردم هنوز بعد از سالها احساس سرخوشی غریبی به من دست میده. منم مثل خیلی از بچههای باهای دیگه از شش سالگی به کلاسهای درس اخلاق میرفتم. ما توی این کلاس‌ها درسهایی درباره فضایل اخلاقی و تعالیم بهایی یاد می‌گرفتیم و بسیاری از رفتارها، عقاید و شخصیت امروز من برگرفته از تأثیراتی که این کلاس‌ها در تربیت روحانی و انسانی من داشتند. 15 ساله بودم و سال دوم دبیرستان. اون سال قرار بود من تسجیل بشم و من خیلی از بابت این جریان زوق و شوق داشتم. باید این توضیح توضیحو بدم که در آین بهایی تسجیل یا سبتنام نام بعد از پونزده سالگی و با میل و اراده شخصی اتفاق میفته این یعنی که صرف بهایی زاده بودن دلیل بر بهایی بودن یک نفر نمیشه و هرکس خودش باید در این مورد تصمیم بگیره من که خیلی قبل از پونزده سالگی منتظر چنین روزی بودم با خوشحالی تسجیل شدم و قرار شد به این مناسبت و همینطور سالگرد تولدم جشن می‌گیریم. علاوه بر هم کلاسی های درس اخلاق هم دوستای مدرسم هم دعوت کردم کارتای دعوتی تهیه کردم و بردم مدرسه و بین دوستای خیلی سمیمیم تقسیم کردم سهیلا که خیلی به هم نزدیک بودیم تو کلاس ما نبود سال قبل با هم بودیم اواخر سال با یکی دیگه از بچه ها یعنی سودابه دعواشون شد و مشکل اونقدر حاد شد که دفتر مدرسه تصمیم گرفت کلاسش رو عوض کنه ماهام هر کاری کردیم نتونستیم آشتیشون بدیم طبیعیه که چون با سهیلا خیلی سمیمی بودم دعوتش کردم زنگ تفریح لاله گفت حالا میخوای با این دوتا چی کار کنی؟ هر دوتا رو دعوت کردی ناجور نشه؟ تازه یاد کدورت بین سودابه و سهیلا افتادم و فهمیدم که دوچار مشکل بزرگی شدم روز جشت همینطور که مشغول تدارک بودم و آماده می شدم دلشوره داشتم که این دوتا با هم قرار چجوری کنار بیان زنگای تفریه از چند فرسخی همدیگم رد نمی شدن. اطمئن بودم یا هر دو یا لاقل یکیشون نمیومد. ولی اگه هر دو می اومدن چی؟ جشن تولدم یا میدون جنگ میشد یا باید همش اخ با تخم و بدخلقیشون جمع میکردیم. کردیم. تو فکر بودم که چشم به تصویر حضرت عبدالبها افتاد و به اختیار گفتم خودت کمک کن بگو من چیکار کنم. بعد خجالت کشیدم که برای همچین مسئله یه بچگانه و مسخری دست به دامن حضرت شدم. اما یادم افتاد که یه روز معلم در سحلقمون میگفت حضرت عبدالبها، فرزند حضرت بهاالله، پیامآور آین بهایی و مسئله اعلای این آین هستند یعنی در همه شعون زندگی اون حضرت برای ما الگو و مرجعن. چون خودشون عملا به ما نشون دادن که چطور باید تعالیم و دستورات حضرت بهاءالله رو انجام بدیم و چطور با مسائل و مشکلات زندگی، بشیم. بی اختیار رفتم سمت کتابخونه و نگاهی به کتاب انداختم چشمم افتاد به کتاب داستانهای کوتاه از زندگی حضرت عبدالبخا برداشتم و تون, تون ورق زدم بیشترشونو خونده بودم و حتی یک درصدم احتمال نمی دادم مطلبی پیدا کنم که شبیه وضعیت الان من باشه تا اینکه به داستانی رسیدم با عنوان خانه شادی جریان این بود که یه روز در حالی که یه عده در حضور حضرت بودند دو تا مرد عرب که با هم سابقه دشمنی داشتند به طور اتفاقی و با فاصله کوتاهی وارد شدند. حضرت عبدالبها به محض ورود اونا شروع به تعریف یک داستان نشاط آور کردند و همه را به خنده واداشتند. بعد فرمودند که این منزل خانه صلح و خوشحالی و شادی و صفا و کسی نباید با کدورت از اینجا خارج شود. بعدم یه ظرف پر از شیرینی و دو تا دستمال ابریشمی برای اونا آوردن و دستمالا رو به نشونه دوستی دوباره به اونا دادن و اونها رو با هم آشتی دادن. اول که این داستان رو خوندم فکر کردم حضرت عبدالبها کجا من کجا؟ خونه اون حضرت کجا؟ خونه ما کجا؟ اون تاثیر و نفوذ کلام حضرت عبدالبها بوده که عاقبت اون دو تا عرب به آشتی و خیر و خوشی ختم شده. من چطور میتونم همچین کاری بکنم؟ اما با خودم فکر کردم ببین مهمینه اینه که تونستی راه حل مشکلتو پیدا کنیم. حضرت عبدالبها راه نشونت دادن. بقیهش با خودت. دویدم سمت اتاق و کشای میز سحریرم ریختم بیرون و خودمم نمیدونستم اصلا دنبال چی دارم میگردم. چیزی که بشه به نشونه دوستی دوباره به سودابه و سهیلا بدم. اون میزه و من و خواهرم مشترکن استفاده می کردیم و زیورالات هر دومون اونجا بود. دو تا گردنبند شبیه هم پیدا کردم که یه بار تو سفر شمال از مغازه های سوقاتی فروشی خریده بودیم و روی هر دو تا گردنبند حرف اس بود. اس انگلیسی که اول اسم هر دوتامون بود. همینطور اول اسم سودابه و سهیلا. باورم ب قضیه رو به خواهرم گفتم و وقتی دیدم مخالفتی نداره از ذوقم شروع کردم به ورج ورجه ورجه کردن و و داد کردن خلاصه کنم اون روز بهترین جشن تولد زندگیم بود وقتی سودابه و سحیلا رو مجبور کردم از کیک تولد به هم بدن و گردم رو به نشونه آشتی دوباره بهشون دادم انگار دنیا رو بهشون دادم معلوم بود خودشونم از ته دل میخواستن با هم آشتی کنن ولی نمیدونستن جوری. اون روز انقدر گفتیم و خندیدیم که واقعا مفهوم خانه شادی رو در عمق وجودم احساس کردم
2: روز گذشته روز عهد و میساق بود یعنی روزی که به طور رسمی حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاءالله شدند و بهایان سراسر عالم با قبول رهبری اون حضرت عهد و میثاق حضرت بها الله رو پذیرفتند. دوستان عزیز همچنان با بولتن همراه هستین بریم سراغ نوید توکلی کننده ما مردم نازنین و مهمان برنامهش ارستو رحمانیان
5: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین من نویده توکلیم و این هفته هم همراه با شما عزیزان شنونده از صحبت های کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارستو رحمانیان استفاده می‌کنیم این هفته هم قراره که در مورد یک موضوع خاص با همدیگه گفتگو کنیم اما موضوع این هفته کمی با موضوعات قبلی متفاوته از این نظر که موضوع این هفته برخلاف برنامه قبلی یک مفهوم یا به قول خارجی یک کانسپت نیست بلکه یک شخصیته، یک شخصیت مهم متأثیر گذار در تاریخ دیانت بهایی عبدالبها بله حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم دیانت بهایی بودن و البته پسر و جانشین شارع دیانت بهایی یعنی حضرت بهاالله امروز قراره که در مورد ایشون صحبت کنیم اما شخصا خودم خیلی کنجگاه که بدونم چطوری میشه یک شخصیت دینی رو از زاویه ی جامع شناختی مورد بررسی قرار داد عرستو جان خیلی خوش اومدی سهل اول همینه چطوری میشه یک شخصیت دینی مثل عزت عبدالبه ها رو از زاویه جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد؟
7: ممنون نوید جان منم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. تون اتفاقا یکی از موضوعات معمول در جامعه شناسی بررسی تأثیری هستش که آدم ها در طول تاریخ اومدن روی جامعهی که توش زندگی میکردن گذاشتن این ام. بعضی وقتا این آدم ها ممکنه آدم های معروف شدن بعد از قرن ها هنوز شناخته شدن یا شناخته شده نیستن ما تقریبا میتونیم دستبنده کنیم دو نوع از این آدم ها در تاریخ وجود داشتن گروه اونایی هستن که یک پدیده جهانی رو به وجود آوردن. مثل مثلا مختر این فارسی ما الان مثلا هر جای دنیا اسم ادیسون رو میشناسن به خاطر اینکه دارن از اون محصولی که پدید آورده استفاده میکنن بره. و شاید نقش بسیار بسیار, بسیار پررنگی در زندگیشون داره یا ممکنه حالا اسمن شناخته شده نباشن مثل مثلا کسی که پیتزا رو اختراع کرده بره. ممکنه کسی نمیشناسه ولی الان در همه جای دنیا همه دارن پیتزا میخورن و کیف میکنن بره. و دسته دوم آدمایی هستن که یک پدیده ای رو تبدیل به یک پدیده جهانی تبدیل به یک پدیده مهم و تاثیرگذار تو زندگی آدم‌ها کردن که به نظر من عبدالبها یکی از این شخصیت ها هستش خاطر اینکه پدیده ای به اسم دیانت باهایی رو تبدیل کرده به یک پدیده جهانی ما نباید هرگز قافل بشیم که جوامع دینی اصولاً پدیده های دینی خیلی کم پیش اومده که جهانی بشن اغلب یک ویژگی های بومی به خودشون گرفتن یه فرهنگ های به خصوصی در اونستان با اونا ارتباط برقرار کنن که حالا بحث خیلی مفصل میتلا که چرا این پیشرفته. اما به هر حال چیزی که مشخصه اینه که سفرهایی که عبدالبها به خارج از خاورمیانه میانه خصوصا به اروپا و امریکا چند سال اواخر قرن 19 و قرن 20 رفته اینها به فرمی در واقع این سفرها طراحی شده و اجرا شده که این پدیده یعنی دیانت بهایی رو تبدیل به یک پدیده جهانی کرده و من عبدالبها رو در واقع مهمترین و تأثیر گذارترین حداقل حالا یا فرد یا نهاد بخوام در نظر بگیریم در این ماجرای جهانی شدن دیانت بهای میدونم دو به توضیحش هم بسیار ساده است این سفرها اینطوری نبوده که بی‌حساب و کتاب باشه شما اگه دقت کنین اولا که به شهرهای بسیار زیادی در اروپا و آمریکا سفر کردن شهرهایی که از نظر فرهنگی با هم متفاوتن در امریکا و کانادا بالغ بر چهل شهر رو عبدالبها رفته اونجا سخنرانی کرده با مردم ارتباط برقرار کرده و در واقع پرزنت کرده به نوعی دیانت باهایی رو در اروپا همه کشورها هر کدوم حالا نه که همه کشورها ولی به کشورهای با نمایندهای فرهنگ‌های مختلف بودن اینا رو در واقع رفته دیده اینکه میخوام که می‌خوام بگم آدم‌های متفاوتی رو دیده تو کشورهای مختلف تعداد به این کشورها مهمه که زیاد هست بله. از طرف دیگه شما می‌بینین جاهای مختلفی رفته سخنرانی کرده و صحبت کرده مثلا در کلیسا که اغلب خب احتمالاً اقشار مذهبی‌تر هستن در پاریس لندن اینها در کلیسه ها رفته صحبت کرده از طرف دیگه می‌بینید در دانشگاه که خب احتمالاً اخشار تحصیل کرده توش بیشتر هستم مثل مثلا استافورد اونجا رفته در واقع سخنرانی کرده تو خونه افراد در کوی و برزن به هر حال با آدم‌های مختلفی سر کار داشته و میتونم بگم حتی اخشار دیگه مثل مثلا مشاهیر از جمله گراهامبل و سوتنر مثلا افرادی بودن که ملاقات شدن حاکمان از جمله سوفرا و زرا اینها ملاقات شده به هر بالی. تیفی حتی بهاییایی که از پیش اونجا بودن ساکن بودن حالا سوالاتی داشتن یا همین که میخواستن در واقع شوقی در اونها ایجاد بشه اینها با ملاقاتایی رو با عبدالبها داشتن و اونجا گفتگوهایی شده میخوام نتیجه بگیرم که این دامنه وسیعی از افراد با فراوانی زیاد و تنوع بالای قشری پراکندگی فرهنگی جغرافی بسیار بالا تحت پوشش قرار گرفتن تو این سفرهایی که عبدالبها به غرب داشته
5: بسیار خب چیزی که ما الان میدونیم اینی که جامعه جهانی باهایی در دنیای امروز تنوع اجتماعی بسیاری داره و از پراکندگی زیادی برخورداره به نظرت این اتفاق همچنان مرتبط با سفرهای عبدالبها؟ ها؟
7: قطعا همینطور هست پایه این جریان وقتی درست ریخته شده توسط عبدالبها به همین شکل پیش رفته. آه. شما می‌دونی که فوندانسیون یا این در واقع قاعده وقتی کوچیک نیست، قاعده قاعده بزرگی هست معلومه که اون جامعه خیلی خوب رشد می‌کنه. از نظر جامعه‌شناسی هرچی پدیده اجتماعی وارد فرهنگ‌های بیشتری بشه، به طور طبیعی جهان‌تاب‌تر میشه. چرا؟ چون که اولا ویژگی های خودش رو بارد اون فرهنگ ها میکنه یعنی اون فرهنگ ها رو در یک زوایایی به شکل خودش در میاره و یه اتحادی بین اونها ایجاد میکنه و در طرف مقابل ویژگی بیشتری از فرهنگ‌های مختلف رو به خودش می‌گیره. و این هم باز در واقع یک چیز جالبی هستش که باعث جهانی شدن یک پدیده میشه پروژه عبدالباهام از اول همینجوری بوده دیگه یه پدیده جدید که حالا اینجا پدیده دینی هست یعنی تو هست رو به فرهنگ‌های مختلف و افراد با تفکرات متنوع معرفی کرده اولا که نباید غافل بشیم این پدیده خودش جذاب و کاربردی بوده یعنی خودش این پتانسیل رو داشته که با فرهنگ‌های مختلف ارتباط برقرار کنه به خاطر اینکه در دغدغه همه بوده صحبت از انسانیت کرده همه آدم‌ها انسانیت رو می‌فهمن همه آدم‌ها بهتر شدن دنیا رو می‌فهمن جنس دینی بودن این پدیده در اینجا صرفاً از این جهت میتونه مهم باشه که در مقایسه با جامعه دینی دیگه قرار میگه مثلا فرشبری بخوایم در مقایسه کنیم با جامعه مسیحیان که موزه حالا بر حال وسعت بیشتری از جهان رو شامل تحت پوشش قرار داده یک تفاوتی وجود داره اونم اینه که جامعه مسیحیان تقریبا میتونیم بگیم با اینکه جهانیه ولی یک جامعه ایستاس یعنی اینکه نفوذ و توزیع جهانی وسیع داشته اما کمتر این شکل در واقع چند فرهنگی رو به خودش گرفته یعنی هیبریدی شدن فرهنگ رو به خودش گرفته نمیخوام بگم آدم های متنوعی باهاش ارتاد برگرنه نکن چون اینجوری بوده ولی اون آدم ها اون رو در واقع به همون شکلی که هست و اینه هم دارن اجرا میکنن خیلی بومیش نتونستن بکنن و در هر جای از جهان با همون مناسک تربان یکسان خودش داره اجرا میشه منطقه این پدیده دیانت باهایی اولا در ذات خودش که گفتم به حال این ظرفیتش داره و دوومن به واسطه این سفرهایی که عبدالباها رفته و این شیوهی که تونسته در بین مردمان متنوع و بسیار این رو در واقع جا بندازه و قول پریزنت پرزنت بکنه باعث شده که امروز ما داریم می‌بینیم بله مردم از گوشه جهان از همه جا دور همدیگه جمع میشن دعا می خونن حرف مشترک دارن مدرسه که مذهبی مشترک دارن ولی در جایی که خودشون زندگی می‌کنن به روش بومی خودشون این سکر را اجرام میکنن ترها برنامه های جهانی دارن ولی باز بومی شده اینها اجرام کنن در واقع میتونیم بگیم جهانی شدن جامعه باهایی در مقایسه با جامعه مسیحی ویژگی پویایی اضافه بر سازمان در خودش داره که البته واقعیت اینه که در واقعیت جامعه شناسانه اینه که این پدیده جهانی مستقیما و تا حد بسیار بسیار زیادی محصول فعالیت در قرن است.
5: خب برستو جان در مورد جهانی شدن جامعه باهایی و دیانت باهایی در واقعه صحبت کردی به عنوان آخرین سال این جهانی شدن یک پدیده حالا اینجا به طور خاص یک دین و یک جامعه دینی چه مزایتی داره
7: اگه منظور از مزیت خاصیت و ویژگی باشه هم میتونیم از زاویه جامعه شناسی بهش نگاه کنیم و هم جامعه شناسی خصوصاً جامعه شناسی تاریخی از زاویه جامعه شناسی هر چه یک پدیده بیشتر خاصیت جهانی داشته باشه یعنی توضیح و ترویج بیشتری پیدا میکنه اما میخوام که این منظر دوم این جامعه شناسی تاریخی رو هم بگم اونم بقای یک پدیده است یک پدیده چطور میتونه باقی بمونه وقتی که به شدت تکثیر بشه و جاهای مختلفی رو به خودش اختصاص بده اگر بخوایم از اون زاویه روبرون نگاه کنیم به یه زبون دیگه میتونم بگم که به سختی میشه یک پدیده رو از بین برد وقتی که همه جایی دنیا رو گرفته تو کجا رو میخوای نشونه بگیری که این پدیده بسیار وسیع و این موضوع بسیار وسیع رو بخوایی بنابراین بربراین همچ چیزی امکان پذیر نیست تجربه تاریخی هم نشون داده که دشمنی با چنین در واقع چیزهایی حالا این جوامع دینی یا هر جامعه ای که وجود دارن و اراده برای از بین بردن این پدیده ها یا اعضایی که به اون تعلق دارن نه تنها بیفایده است که گاهی به ترویج و تبلیغ بیشتر اونا منجر میشه که این هم حالا بحث جالبی است در میشه یه جای دیگه راجب صحبت کرد بهطور جمعبندی میخوام بگم که عبدالبها حداقل اقل در یکی از ما فقط یکی از کارهای عبدالبها رو بررسی کردیم اونم شیوه و فرم برنامه شده سفرهای بودش که به خارج از خاورمیانه رفت این شیوه و فرم نتیجه این است که ما امروز می‌بینیم جهانی ترین جامعه دینی رو که جامعه بهایی هستش
2: دوستان عزیز، رامان شکیب تهیه کننده، نویسنده و مجری برنامه امروزش نکته است. با هم میشنویم.
0: نکته؟ عزیزان شنونده پیچه از شروع برنامه نکته رو بگم که چون امروز رو اختصاص دادیم به حضرت عبدالبها در این نکته هم تصمیم گرفتیم که تعدادی از الباه مزاهامیز حضرت عبدالبها رو برای شما عزیزان بخونیم حضرت عبدالبها در یکی از الباه مزاهامیز خودشون به یکی از بهاییان اینگونه می نویسند. هو الله اشق جناب آقا شیخ احمد علیه بهاء الله و لبها هو پا. ای مرتل آیات در محافل نجات جناب آقا میرزا علی اکبر الان در نهایت قوت و استقامت و وقار نشستند و در کمال فساحت و بلاغت میفرمایند که حضرت ابن ابهر به اخوی بعدی مکتوب نمودند من نیز فل خجالت کشیدم و چاره ندیدم و کل را به دست گرفته و به نگارش پرداختم زیرا محصل آذربایجانی است و من مازندرانی یا نوری و تهرانی دیگر چگونه دست از دستوگریزم و اگر از چنگ او فرار کنم جناب ابن ابهر را چکار کنم زیرا ایشان نیز از غذا ترکند با ترکا نتوانس ستیزش نمود باید آمیزش کرد ملا میگوید جز که تسلیم رضا کوچاره ای این ذکر ها مزاح است و مجاز و اما حقیقت این است که در این انجمن بسیار عزیزی و در این بساط بسی محترم زیرا ترتیل آیات مینمایی و تلاوت مناجات و فی الحقیقه تأثیرش ساری به کل جهات ول بهاو علیک و علا کل ثابت علمی ساب این؟ از داستان‌های بسیار جالب و از الباه مزاهمیز حضرت ها در مورد جناب لغایی کاشانی است. ایشون قصیده 38 بیتی سروده بودند در مورد حضرت ها و اندکی در این قصیده مبالغه کرده بودند، اغراق کرده بودند و حضرت ها رو شاهی در لباس بندگی و ایشون رو مولا دیده بودند و از این دست القاب. این قصیده که به دست حضرت عبدالبها میرسه، فوراً این لوح رو برای جناب لغایی انحایت می‌فرمایند. می‌فرمایند: هو ولپها ای نازم لعالی منصور سیال و اشعار آب دارد چون ما ازلال شیرین و بدی و فسی و بلیغ ولکن یا حسرتا ها که مبافق مزاق عبدالبه نم من تراب عبودیت بر سر بیزم ولکن شعرات تاج عظمت بر سر من نهند من حلاوت شهت عبودیت می چشم و آنان شربت تلخ فخامت و مهابت و رفعت به کامم میریزند. اگر حاضر بودی تا تازیانه موفور حد مشروع را ملاحظه می‌فرمودی ولی تو در آنجا و ما در اینجا و اجرای حد مشکل یا یک غزل و قصیده در عبودیت محضه و خاکساری صرف و محویت بعد و تزلل و انکسارات این عبد انشاء و انشاد مینمایی و میفرستی یا تلافی مافات شود و تدارک اجهافات گردد من تا حال فتوایی ندادم این دفعه دیگر فتوا خواهم داد که یکی سرت گیرد و دیگری پیکر یکی چماغ زند و دیگری ششبر و سراسیمه تو را دوان دوان و کشان کشان به اینجا آورند و به مجرد ورود سر بر زمین نهی و پا به فلک آری و دکنک و کتک سخت خوری تا من بعد اقلاق و اقرار و قلوب را فراموش کنی این این جناب لقایی که شیفته حضرت عبدالبها بودند به محض اینکه که این لح را زیارت میکنن اینگونه پیش خودشون می که می‌تونن حضرت عبدالبهاء رو زیارت کنن از نزدیک اما نبا پرداخت پرداخته در درباره عبودیت حضرت عبدالبهاء برابری این غزل دیگر می‌سرایند و با شیوه شاعری به خود حق میدن که مقام رفیع حضرت عبدالبهاء رو اینگونه گونه بستاین. به این امید که این بار به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف بگردن و حتی حد شرعی بخورند یکی از عبیات این غزل است گر برین نیت من شاه زنت چوب مرا پای اهباب تمامی به فلک باید کرد. روزگاری میگذره خبر میارن به جناب لغایی کاشانی که در شهر قوم چند نفر مشتاق استماع کلام الهی و کسب اطلاع در مورد ظهور حضرت بهاءالله هستند. این جناب لغایی داوطلبانه خودشون به این سفر میرن ولی مخالفین دیانت بهایی ظهور جدید در شهر قوم در اون شهر ایشون رو دستگیر میکنن، پای جناب لغایی رو به چوب می‌بندن و کتک مفصلی هم بهشون می‌زنن. بعد از خلاصی جناب لغایی شهری میسرایند که حالا بخشش این گونه است ذکر قم غم زدلم برد که آنجا خوردیم ای بسی جای تو خالی چه مفصل کتکی پیل مستی موقمی نیست اگر بر سر ما پیل بانان گاه به گاهی بنوازد کجکی بعد از مدتی جناب لغای بالاخره موفق میشن به حضور حضرت عبدالبها رسیدن و ایشون رو از نزدیک ملاقات کنم. به محض اینکه به مجلس وارد میشن در گوشه‌ای آرامی نشینند حضرت عبدالبها نگاه با محبتی بهشون ایشون و با لبخندی میپرسند که جناب لقایی در قوم چقدر کتک خوردید فوری جناب لقایی عرض میکنه قربان همانقدر که برات فرموده بودید
2: بندگان عزیز از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک به آدرس BMS و یا وبسایت ما به نشانی persianbms.org با ما در تماس باشید.
6: یاد کن آنجان جان را یاد کن پروستگان خسته را از بندقا آزاد کن مشوب میخوااند تو را پیوست سوی آن سررا خود را از این نفسه هوا از این نفس آزاد کن فریاد کن فریاد کن فریاد کن آنجان جان را یاد کن هر گانه خست را از بند غم آزاد کن سرها بسی بردار شد دلها پیه دلدار شد سرها نمو پرشوره بود دلهای غمگین شاد کن لیلی و مجنونی بنه دل را به آب و گل منه خود را بران شیرین ترین جان جهان فرها
2: حالا در برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت هستیم
4: آیه های ملکوت حضرت عبدالبها در خطابه می فرمایند هوالله امروز حوادث ایتالیا و ترکیه را خواندم باز محاربه جدیدی شده خون بیچارگان انسان از برای پسترین چیزها ریخته می شود از برای این خاک سیاه همدیگر را می کشند. و حال اینکه مال هیچ خدامشان نیست چه بسیار از ملل و دول که زمین را تصرف کردند بعد در اندک زمانی از دستشان رفت در زمان شارلمان و ناپلون اول فرانسه چقدر ممالک فتح شد عاقبت چه نتیجه بخشید در اندک زمانی از دست رفت زمین ملک خداست جمعی ملل و دول مانند مستعجرند. عاقبت از دست کل خواهد رفت ولله میراث سماوات والعرض برای این مدت قلیله که مامنند استعجاره است با یک دیگر کنند جدال نمایند خونریزی ها کنند نظیر سباع زاریه و گرگان تیز چنگ یک دیگر را بدرند و حالانکه که خدا انسان را مظهر فضائل عالم انسانی خلق نموده که سبب راحت و آسایش عالم بشود سبب محبت و الفت باشد نورانی باشد و عادل باشد انصاف داشته باشد تعدی نکند معاونت یکدیگر نمایند مهربانی بین بشر حصول پذیرد خدا اینطور طور می خواهد. سبب سعادت عالم انسانی و عزت بشر این است لاکن وا و که بشر بر خلاف رضای خدا حرکت می در اموری میکوشد که سبب ذلت بشر است سبب رسوایی عالم انسانی است در ادامه می نهایت آرزوی ما این است که جنگ و جدال از میان برخیزد. زد به جای جنگ صلح قرار یابد و مقابل بغز محبت بیاید و مقابل اختلاف اتحاد حاصل شود لاکن این مقصد خیلی مقصد عظیم است آسان نیست مشکلات بسیاری در پیش دارد اما شما باید هر زحمتی و هر مشقتی را بر خودتان گوارا بدارید زیرا مقصد عظیم است یعنی باید مقاومت جمیع بشر نمایید زیرا جمیع ملل در فکر هر بند و اعتقادشان این است که یکدیگر را قاورت نمایند فتح ممالک کند حضرت عبدالبها در ادامه میفرمایند از خدا بخواهید که اسباب الفت خلق بکند شما را مدد فرماید تایید فرماید تا بتوانید از اوته این کار برایید تا این بار سنگین را بلند کنید و در این راه هر زحمت و مشقت و تعبی را تحمل نمایید شاید در این سبیل به جایی برسید که جانتان را باید فدا کنید هر انسانی که مقصدش مقصد جلیل است باید هر مشقتی را بر خود گوارا کند الخصوص این مقصد عظیم که حیات عالم است نورانیت عالم بشر است راحت و آسایش جمعی خلق است ظهور موهبت عالم انسانی است و جلوه تعیدات ملکوت الهی است من امیدم از شما چنان است که ابدا در هیچ مشقتی و تعبی فتور نیارید. بلکه روز به روز حمتتان بلندتر شود و سعی و کوششتان بیشتر گردد تا به نورانیت محبت الله در بین بشر مشتهر شوید.
2: من نیوشارات هستم تا بولتن بعد به روز